0: Подкаст ⁇ Код ученый
1: ⁇ Чтобы придумать и создать новое вещество, сплав или материал, все предыдущие поколения человечества использовали методы проби ошибок, пальцем в небо, интуицию и удачу. Еще пару десятилетий назад синтез нового вещества под заданные свойства казался фантастикой. Теперь для конструирования новых материалов с уникальными физическими и химическими свойствами используют компьютерное моделирование. Рецепты новых веществ выдает искусственный интеллект. Разберемся, как из атомов и молекул собирают новые лекарства и полупроводники в подкасте Код ученый.
0: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы скучно.
1: Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст «Кот-ученый»,
0: где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений.
1: Сегодня в нашей студии Константин Катин – доктор физико-математических наук, профессор Центра радиофотоники и свечей технологий Института нанотехнологий в электронике, спинтотроники и фотоники Ядерного университета МИФИМ. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Сегодня мы поговорим о моделировании новых веществ. Звучит это очень интересно, а для вот таких людей, как я, я химик, даже фантастика какая-то, что можно взять и смоделировать новое вещество. Но вот Константин, который у нас в студии, действительно с помощью математических моделей разработали, сконструировали и предложили структуру нового материала для радиоэлектроники. Было такое, да? Было. Вы предложили эту структуру нового материала, потому что он очень нужен в радиоэлектронике? Или это вот случайно так получилось? Сделали новый материал, а оказалось, что он очень хорош?
0: Нет, сейчас вообще идет общий тренд на переход электроники с кремниевой базы на углеродную. Кремниевая база уже себя исчерпала, и уже невозможно дальше улучшать электронные устройства, основываясь на кремниевой элементной базе. Конечно, еще возможны какие-то небольшие улучшения, небольшие доработки, но какого-то принципиального прорыва сделать уже больше невозможно с кремнием.
1: А почему углерод лучше, чем кремний?
0: Что касается кремния, мы уже достигли практически своего предела. Углерод гораздо лучше тем, что можно достичь большей плотности элементов, можно лучше отводить тепло. Кроме этого, углерод является гибким. Но если мы посмотрим, что такое кремний, когда говорят кремний, я представляю себе камень. Песок. Песок тоже да. отлично. То есть он такой хрупкий, неживой, угу. а углерод – это все таки что-то более живое, более гибкое. И ведь наш настоящий интеллект, биологические электронные устройства, если можно так сказать, мозг, нервная система, они сделаны именно на основе углерода, и они обладают гораздо лучшими характеристиками. Поэтому сейчас несомненно, что электроника будет переходить со временем на углерод.
1: Ну, когда вы говорите, что наша там система, мозг, память устроена на углерод, мы же тогда говорим от таких подобных днк кислотом моделях? Или вы говорите с каких-то совершенно других? Углерод – это не только живое вещество, это же и алмазы, допустим.
0: Я согласен. Отличительная особенность углерода как раз состоит в том, что он может принимать очень много форм и в разных формах обладать совершенно разными свойствами. Угу. Углерод бывает и алмаз – это один из самых сильных диэлектриков, который хуже всего проводит электрический ток. И тот же углерод может быть и графитом, который электрический ток проводит очень хорошо а вот в нашей работе мы показали что есть такие углеродные материалы которые когда к ним прикладывается механическое напряжение превращаются из проводников в полупроводники это вообще мечта любого электронщика вместо mm-hmm. того чтобы иметь дело с проводниками полупроводниками диэлектриками с огромной какой-то элементной базой из разных материалов, А если у нас разные материалы, то их довольно трудно сочетать друг с другом. Тут мы можем иметь только углерод и на основе углерода собирать совершенно... Разные наноэлектронные компоненты с совершенно разными свойствами. И это еще одно преимущество углерода.
1: Если почитать там паблики, интернет, некоторые там статьи, послушать, то все говорят о том, что новые материалы нужны не только в электронике, а нужны практически везде. Куда бы мы ни пошли там, начиная там, от асфальта, тканей, все-все-все, нужны везде новые материалы. И это такой тренд, который нужен всем. Новые материалы чтобы его сделать с заданными свойствами, нужно провести, наверное, миллионы-миллионы миллиардов опытов. Допустим, добавили чего-то, не получилось, добавили еще чего-то, не получилось. Взяли тот же углерод, чуть-чуть этого, чуть-чуть этого, нагрели, расплавили. Или все делается совершенно иначе. Объясните, как это получается, новые материалы с заданными свойствами?
0: Если мы посмотрим вообще на таблицу Менделеева, это все атомы, которые нам доступны. Это очень много. Их там около ста.
1: А если их смешивать, перемешивать, это будут миллиарды вариаций.
0: Совершенно правильно. То есть, если мы возьмем два атома, это будет уже десять тысяч. А если мы возьмем много атомов, это будет такое несметное количество, что даже астрономы позавидуют нам вот в тех числах, которые у нас будут. И поэтому количество материалов, которые, в принципе, возможно сконструировать, оно невообразимо велико. И те материалы, которые есть в природе, и даже те, которые были созданы людьми вот за всю историю, они составляют какую-то ничтожную часть. И поэтому мы никак не можем быть уверены, что те материалы, которые у нас есть, они лучшие, и они в наилучшем образом отвечают нашим потребностям.
1: То есть это надо все равно... Вы смоделировали, должен кто-то руками сделать... Проверить, так оно или не так. Но это же очень дорого.
0: Это правда, но получается, что материаловедение это такая область неисчерпаемая. И синтезировать все материалы, сделать их руками и измерить их свойства, это не представляется возможным. Поэтому как раз и очень активно развивается так называемое компьютерное материаловедение, когда при помощи мощных компьютеров мы перебираем разные возможности. Все равно, конечно, мы не можем перебрать все возможные материалы, но, по крайней мере, наши мощности значительно увеличиваются, когда вместо того, чтобы сидеть в лаборатории и делать эти материалы действительно, синтезировать их в виде материалов, мы просто моделируем их на компьютере.
1: А как компьютер может предсказать свойства?
0: Это предсказание, оно основывается на квантовой механике. Квантовая механика, она была сформулирована примерно сто лет назад, но в то время не было компьютерных мощностей, которые могли бы эту квантовую механику применить к материалам. Угу. И вот с тех пор, и особенно в последние десятилетия, шли два таких мощных процесса. С одной стороны, компьютеры становились все лучше и лучше, все мощнее и мощнее, и все доступнее и доступнее. И с другой стороны, математические методы, математический аппарат, способы решения уравнений квантовой механики становились тоже все более экономными, все более эффективными. И вот сейчас мы входим уже в такое десятилетие, когда это стало возможно предсказывать очень точно и получать данные, которые отлично совпадают с экспериментами для практически любого материала, основываясь на квантовой механике.
1: Вы знаете, в то время, когда я училась в университете, если бы такое рассказывали, то сказали бы, что это какая-то научная фантастика, и вряд ли это когда-то вообще осуществимо. А вот теперь вы об этом говорите, как будто бы каждый день в лаборатории конструируете новый материал.
0: Я могу сказать, что я лично сконструировал может быть десятки материалов, угу. многие из них были синтезированы, опробированы, многие из них используются. На
1: сколько процентов совпадает предсказание с опытом?
0: Довольно трудно сказать, как считать эти проценты, и все зависит от методики. Есть очень дорогие квантомеханические подходы, которые требуют очень много компьютерного времени, но дают очень точный результат. Угу. А есть подходы более быстрые, более дешевые, но они дают скорее качественное совпадение, чем количественное. Поэтому я всегда думаю, насколько точный результат мне нужен, и стараюсь выбрать подходящий подход так, чтобы он более или менее совпадал с экспериментом.
1: Та работа, которую вы проделали, вы мне рассказывали, что это на основе графена. А в этот графен что-то добавили? А вообще можно рассказывать этот секрет, из чего состоит новый материал? Ну да, конечно,
0: у нас Ну, нет каких-то секретов. У нас такая открытая работа, она не является какой-нибудь коммерческой или закрытой. Мы знаем, что углерод принимает много разных форм. Графен – это один из недавно открытых, сравнительно недавно углеродных материалов, который представляет собой Один слой атомов углерода.
1: У нас даже целый подкаст был о графене с одним из первооткрывателей графена. И как раз рассказывали все свойства что это один слой. Один или он говорит один или два. Или даже, может быть, три тоже подходит. И он имеет совершенно другие свойства, чем
0: ваши слушатели все уже знают.
1: Практически да, все. Но они же не знают секретов, которые вы, что вы там добавили, чтобы как раз получился новый материал.
0: Оказывается, что если свернуть этот графен в трубочку, как можно представить себе лист бумаги, свернутый в трубы получаются так называемые нанотрубки, которые обладают уже в значительной мере другими свойствами. А если из этих фуллеренов скатать такие шарики, которые называются фуллеренами, это будет уже совершенно новый материал, у которого свойства будут другие. Это вообще отличительное свойство графена и вот таких однослойных материалов, что какие-то изгибы, механические деформации и какие-то структуры, которые из них вырезаны, они очень сильно влияют на свойства.
1: То есть у одного и того же графена может быть в зависимости от его структуры очень много различных свойств и применений.
0: Да, совершенно правда. Мы с вами привыкли, что если у нас бумага, то, то на свойства бумагу. бумаги они мало зависят от формы листа. Если мы вырежем звездочку, это будет бумажная звездочка. Если mm-hmm. вырежем кружок, это будет бумажный кружок. А с графеном все совершенно не так. Если свернуть его в трубочку, например, он может перестать проводить электрический ток, и другие его свойства могут очень сильно измениться. Мы когда-то, это было около 10 лет назад, мы поучаствовали в такой работе, когда впервые была получена. Углеродная горошина, или по-английски этот материал называется углеродный пепот. Горошина – это такой материал, который состоит из нанотрубки, из графена, свернутого в трубочку, и внутри этой трубочки, как такие горошинки внутри стручка, находятся фуллерены. Это тоже углеродные шарики. Угу. Материал получается полностью углеродный, но он имеет вот такую хитрую структуру, похожую на горох. Оказалось, что свойства такого материала совершенно не похожи ни на графен, ни на нанотрубки, ни вообще на какие-нибудь ранее известные материалы.
1: А на что похоже?
0: Трудно так сказать, но вот э, очень интересным свойством этого материала было то, что если немножко его деформировать, то он мог превращаться из полупроводника в проводник. А если отпустить, то мог возвращаться обратно. Мы знаем, что когда обычно, если нужно полупроводник превратить в проводник или наоборот, то для этого нужно какое-то химическое изменение. То есть нужно добавить еще какой-то элемент, который изменит совершенно структуру нашего материала. (связывая) А если этот элемент потом надо убрать, чтобы вот это изменение было обратимо, то это сделать уже довольно сложно. И, как правило, получается превращение только одноразовое. Мы один раз можем превратить полупроводник в проводник, и дальше он проводником так и останется. А что касается вот этих углеродных горошин, то они при приложении к ним небольшой деформации могли становиться проводниками, а при снятии этой деформации возвращались обратно в полупроводниковое состояние. То есть это получался такой фантастический материал, на который в нужном месте можно просто нажать и сделать его полупроводником.
1: Давайте я такой задам совершенно глупый, может быть, с вашей точки зрения вопрос. А как же вот такой горох, как вы говорите, как его можно сделать? Это же не руками его свернуть, как пластилин можно в такую вот конструкцию. Горошинки, которые сверху покрыты каким-то чехлом. Чем это делают? Ни пинцетом, ни руками? А как это вообще сделано?
0: Ну, что касается нанотрубок, то графен имеет вообще свойство произвольно сворачиваться в нанотрубки. И даже нанотрубки были открыты немножко раньше, чем сам графен. Поэтому сама по себе нанотрубка проблемы большой не представляет. И теперь запишем Чтобы заполнить еще. ее вот такими горошинками-фуллеренами, как правило, они тоже втягиваются внутрь, надо просто поместить эти нанотрубки вместе с фуллеренами в подходящий раствор, чтобы они могли более или менее свободно там находиться. И если трубка не слишком узкая, а фуллерен не слишком толстый, то они самопроизвольно туда заполняют эту трубку.
1: А, так это не так, так сложно. То Основная... я уже, знаете, представила. Это же если говорить о промышленном производстве, чтобы с помощью этого материала делать какие-то компьютеры там, или чипы, до этого их очень много надо. Это ж в лаборатории не сделаешь там в пробирке. Это надо на каком-то заводе вот это все сворачивать, заворачивать.
0: Нет, но ну, разумеется, мы не можем каждую такую горошинку делать отдельно. Но существует устройство, и мы исследовали устройство, которое состояло из одной единственной такой горошинки. Угу. То есть после того, как они получаются в растворе. Ну, дальше есть два способа. Если мы говорим об ученых, то они стараются выделить одну единственную горошинку и, как следует, ее исследовать. А если мы говорим уже о промышленном производстве, то дальше эти горошинки идут целым таким массивом, и сразу материал наш состоит из массива вот таких горошинок.
1: То есть ваша работа, вы исследуете материалы на основе только одного вида атомов, углерода?
0: Дело в том, что просто это очень удобно. Получается, мы на основе одного элемента можем получать совершенно разные структуры. Если бы у нас элементов было бы несколько, то там возникает Опасность дефектов, опасность того, что атом другого элемента встроится не на то место, которое мы ему определили, а на какое-то другое. Поэтому нам было интересно показать, что именно на основе одного только углерода можно уже сделать все базовые элементы электроники. Ну а дальше, разумеется, мы совершенно не против того, чтобы как-то и модифицировать. И мы такие материалы исследовали, где углерод модифицируется какими-то другими атомами для придания ему свойств, которые могут быть полезны в той или другой области.
1: Давайте дальше пойдем в рассуждениях. А если поставить такую задачу, что мне нужно, допустим, сделать лекарство, ну от чего там, ну от того же ковида, да, с заданными свойствами, можно на вашей модели рассчитать? Или там это слишком... Сложно.
0: Лекарство ⁇ это тоже область, где вот такое моделирование очень часто применяется. Мы даже реализовали проект Российского научного фонда, который назывался «Углеродные частицы для доставки лекарств». Это удивительно, что молекулы многих лекарств являются совсем маленькими и содержат немного атомов. Вот Можно было бы подумать, что когда мы говорим о биологии, мы имеем дело с какими-то макромолекулами, огромными ДНК, и чтобы вылечить какую-то болезнь, можно было бы подумать, что нужна какая-то огромная молекула, которую очень трудно придумать и сконструировать. А на самом деле большинство популярных лекарств состоят из маленького количества атомов. Аспирин, если я не ошибаюсь, примерно из 20 атомов всего состоит. И поэтому для компьютерного моделирования здесь есть огромный простор. И очень многие лекарства сейчас в первую очередь исследуются на компьютере. Есть даже вот в медицине раньше были приняты два такие латинские сокращения «in vitro и «in vivo». «In vitro это значит, что что-то синтезируется в пробирке, а «in vivo» — это значит, что оно уже на живом организме испытывается. И сейчас в обиход вошло еще одно аналогичное выражение «in silico, дословно «в кремнии». Это означает, что лекарство исследуется на компьютере, его свойства предсказываются на компьютере. Если раньше было две стадии получить в пробирке и испытать на живом организме. Сейчас стало три стадии. Получить на компьютере, получить в пробирке и получить в живом организме.
1: Это целая отдельная, получается, область науки, которая где-то между, допустим, Физика, химия, математика где-то вот что-то все рядом.
0: Да, здесь необходимы математические методы. Чем лучше математический алгоритм сделан, и чем лучше это запрограммировано, тем больше становится возможностей. Это, конечно же, физика со стороны квантовой механики, ну и Конечно же, это химия. Многие физики вообще считают, что химия – это просто вот раздел физики, который изучает взаимодействие атомов, молекул друг с другом.
1: Или наоборот. Я как химик говорю, что может быть наоборот. Получается, что вот такая вот химия, которая была раньше, в прошлом, она скоро наверняка и будет не нужна. Или нет?
0: Я бы так не сказал. Компьютерное моделирование это дополнение. Угу. То есть, все равно, конечно же, проводятся эксперименты. Ну вот у меня есть очень много работ совместных с экспериментаторами, когда они даже знают уже, как примерно должен выглядеть их материал или их молекула, но все равно есть множество нюансов. Взять немножко больше одного вещества, немножко больше другого, такой замер получится, или немножко другой. И количество этих вариантов может достигать сотен и тысяч. И если мы все их прогоним на компьютере и выберем сразу те варианты, которые наиболее реалистичны, наиболее полезны, это очень сильно сокращает стоимость их производства вот этих новых материалов. Я спрашивал иногда у коллег-экспериментаторов, вот сколько экспериментов удалось сэкономить благодаря нашему моделированию. Они мне отвечали, ну вот примерно, от... 60 до 90%. Ого. То есть вместо того, чтобы сделать 100 экспериментов, мы можем сначала на компьютере примерно понять, что нам нужно, и сделать потом только 10.
1: Но вы же можете на компьютере сконструировать, создать такую модель молекулы, которые потом в лаборатории они не смогут осуществить, не смогут сделать.
0: Да, это, конечно, тоже возможно, но это бывает сравнительно редко, потому что органический синтез очень сильно развивается, а компьютерное моделирование – тоже очень сильно развивается и как говорят химики, что уже практически любую молекулу не слишком большого размера они могут создать. Другое дело, что может быть это будет слишком дорого или слишком сложно. Но сейчас уже нейронные сети умеют предсказывать для каждой молекулы, насколько сложно ее создать, и даже могут подсказать, каким путем лучше ее создать.
1: Ну да, от условий синтеза тоже очень многое зависит от свойства, потом в конце концов.
0: Да. И поскольку уже очень много... И тоже много, это компьютер
1: предсказывает?
0: Очень много веществ уже синтезировано. Очень много исследований в химии уже проведено, и существует огромное количество баз данных, которые уже показывают, в каких условиях как получаются те или иные молекулы или материалы. И дальше искусственный интеллект, он позволяет обобщить эту информацию и для новой молекулы тоже подсказать по аналогии, как, скорее всего, лучше всего ее синтезировать. Конечно, это не идеальная подсказка, мы не можем этим интеллектом заменить всех химиков совсем, но это очень хороший инструмент, который упрощает работу химика вот на те же 80 процентов.
1: Давайте еще немножко вернемся к материаловедению. Вот я знаю такую историю, что в средние века и более в новое время э, секреты производства, допустим, стали для тех же мечей. Они там передавались из поколения в поколение, там был какой-то секрет там добавляешь немножко другого какого-то вещества, или берешь там железо из другого источника, из другого месторождения. То есть, все там зависело от каких-то микродоз, какого-то условий производства. Мастера там хранили эти секреты и никому не рассказывали. Сейчас же с помощью таких компьютерных моделирований мы можем сделать практически любую, допустим, ту же сталь, да? Да. Вот буквально кнопочку нажал, и там через пять минут ответ. Не так это работает?
0: Не совсем так, просто, как мы раньше сказали, количество материалов, оно просто огромно, угу. Оно невообразимо велико, потому что комбинировать атомы можно совершенно по-разному. И если экспериментаторы, они могут исследовать только крошечную область вот из этих возможностей, то те, кто занимается компьютерными моделированиями, их область гораздо больше, чем у экспериментаторов, но все равно она является крошечной областью во всем множестве этих возможностей. Поэтому еще новые-новые и новые материалы можно открывать и открывать, угу. даже при помощи компьютерного моделирования. На несколько тысячелетий еще хватит новых материалов, которые можно. Все равно открыть. будут
1: да какие-то секреты, какие-то там будут какие-то там новинки, которые будут известны там кому-то определенному. То есть пока ничего не изменилось в этой области.
0: Да, я бы сказал так, что есть вот такой океан новых материалов. Угу. Раньше его исследовали вот просто вплавь, где-то ходили исследователи, химики и что-то вот немножко знали. А компьютерное моделирование это такая небольшая лодочка, на которой можно плавать, конечно, гораздо дальше, чем вплавь. Но тоже все-таки весь этот океан. Это
1: еще не лайнер, Пока да? Не, не лайнер, не катера, а поколодочка, да? Нет, еще далеко не лайнер. Ну, вот если с такой практически точки зрения, как это выглядит? Допустим, я прихожу к вам и говорю, что вот я хочу там сделать, ну, не знаю, что там, допустим, какое-то ювелирное украшение, да, и вот как-то изменить там свойства этого же серебра или золота, чтобы оно было более крепким или более пластичным, или другой цвет имело. Вот я делаю такой заказ, да, а вы заносите данные, и там сколько это занимает... Насколько это вообще сложно? Вот Все вот...
0: зависит от того, насколько сложно. я сейчас
1: вас рекламирую. Сложен ваш
0: заказ. Но, разумеется, да, примерно с таким мы и сталкиваемся. Вам, как правило, нужно какое-то сочетание свойств. То есть вы говорите, мне нужен материал, который был бы твердым и прочным, как сталь, но при этом чтобы он был легким, как пух, и при этом еще желательно, чтобы он проводил электрический ток, как медь а цвет у него, чтобы тоже был какой-нибудь красивый, подходящий, подходящий для украшений.
1: И все это реально, да?
0: Дальше предстоит разобраться, как-то посмотреть. Я бы посмотрел бы базу данных для начала тех материалов, которые уже есть. Угу. Я подумал бы, чем может обуславливаться вот такой цвет, чем может обуславливаться прочность, и как какие-то материалы, какие-то атомы можно смешать, чтобы все эти свойства, которые вы заказали одновременно, могли бы реализоваться. Ну и дальше компьютерная программа какая-то будет работать. А, разумеется, чтобы она хорошо работала, я должен свою интуицию материаловеческую тоже задействовать. Если моя интуиция а, будет плохой, то, может быть, программа будет а, 200 лет перебирать какие-то возможности, прежде чем найдет то, что вам нужно. А если интуиция будет хорошей, то, может быть, удастся уложиться за два года. Иногда бывает так, что какими-то свойствами приходится пожертвовать, но все равно... Очень часто бывает так, что мы добиваемся успеха. Я могу какие-нибудь реальные случаи вспомнить. Например, одно из таких частых направлений моих исследований является подбор адсорбентов для каких-нибудь веществ. Часто это ядовитые вещества. Представьте себе, что у вас, например, есть какой-то яд, который может оказаться в молоке или в питьевой воде или где-нибудь. И нужно установить, нет ли у вас в молоке какого-то хотя бы маленького количества вот этого яда. Это называется аналитическая химия. Для этого, чтобы это можно было установить, нужно какое-то вещество, которое можно было бы опустить в молоко, и чтобы весь яд, даже все маленькое количество яда, которое там есть, собралось бы на вот этом адсорбенте. После этого адсорбент можно уже подробно исследовать, есть там яд или нет. А большинство веществ, они устроены так. Либо они не адсорбируют ничего, и тогда они бесполезны. Либо они наоборот, как такой липкий клей, адсорбируют всё просто все, что можно. И тогда они тоже бесполезны, потому что вместо яда налипнется на этот адсорбент все остальное, что есть в молоке. Молоко ⁇ это такая сложная матрица, где каких только веществ нету. И получается, что нужно подобрать какой-то специфический адсорбент, который мог бы адсорбировать именно тот яд, который вам нужен, при этом не адсорбировать ни другие яды, ни другие полезные вещества, которые есть в молоке, ничего больше. И это вот такая довольно сложная задача. Получается, что молекулы адсорбента и молекула вот этого яда как ключ к замку должны друг к другу подходить, чтобы вот яд мог встроиться в этот адсорбент, а никакие другие молекулы не могли. Ну и вот несколько таких работ у нас было, и они были успешны. Нам удалось, например, синтезировать такой адсорбент, который улавливает диоксан и диоксалан. Это распространенные яды, которые есть в молоке. И как раз на таком уровне, который соответствует Минимально допустимым концентрациям для здоровья человека.
1: А если мы будем говорить о том, что вы планируете делать в дальнейшем, какие у вас есть там новые наработки в вашей лаборатории, в вашем институте, что такого интересного еще о чем можно было бы в конце рассказать?
0: Если честно, есть такая задумка. Я не знаю, удастся ее реализовать или нет. Мы хотим создать углеродный материал, похожий на графен, но который был бы еще лучше графена.
1: Может быть, не из углерода, а из чего-то другого?
0: Мне кажется, по некоторым причинам, что такой материал может получиться из углерода. Дело в том, что графен – это один из таких материалов-чемпионов, который выстрелил, который получил большой рынок, который используется везде, который синтезирует по всему миру и у которого действительно есть несколько выдающихся свойств Ну, о которых все все уже знают. Но кроме свойств у него есть и пара недостатков. Первый недостаток стоит в том, что у него нет запрещенной зоны. Он не является полупроводником, и поэтому впрямую его трудно использовать в электронике. Приходится вот как-то что-то придумывать, его модифицировать, как-то допировать, и искривлять или что-то еще с ним сделать, чтобы эта щель появилась. И во-вторых, у него нет таких выделенных узлов адсорбции. Он является весь такой материал однородный и его адсорбционная способность вот она по всей поверхности примерно одинаковая то есть у него нет таких выделенных узлов чтобы можно было при помощи адсорбентов какой-то рисунок интересный создать на его поверхности а с другой стороны углеродная технология очень хорошо разработана графен получают во многих местах, оборудование очень много есть и у нас в МИФИ и вообще по всему миру как его получать. И вот сейчас мы работаем над тем, чтобы постараться создать такой аналог графена, который был бы таким же хорошим, как графен в том, в чем графен хорош, и который еще обладал бы дополнительными преимуществами без вот этих недостатков. В частности, имел бы запрещенную зону и был бы хорошим адсорбентом.
1: Спасибо большое, очень интересно, и я надеюсь, что у вас все получится и мы вас еще раз пригласим и уже расскажете о новых материалах. Я напомню, в нашей студии Константин Катин, профессор Центра радиофотоники и СВЧ-технологий Ядерного университета МИФИ. Спасибо большое!
0: Спасибо вам. До свидания, Год
1: ученый.